0: Há reformados portugueses na África do Sul com as pensões suspensas por causa das novas regras da segurança social e do atraso dos correios no país. Alguns estão desesperados. Em Andorra, a grande preocupação dos portugueses é o valor das rendas, constatação do novo Conselheiro das Comunidades. Portugueses que precisem de alterar a sua morada de residência nos cadernos eleitorais têm de o fazer até 10 de janeiro se quiserem votar nas eleições legislativas antecipadas. Em Portugal, estão marcadas para 10 de março. O esclarecimento é da CNE, Comissão Nacional de Eleições. Os portugueses que tenham mudado a sua residência e queiram alterar o seu local de voto devem atualizar a morada associada ao cartão de cidadão antes de 10 de janeiro. Os portugueses residentes no estrangeiro podem alterar a morada online ou então presencialmente no posto consular da área de residência. Todos os eleitores recenseados podem consultar a morada que consta nos cadernos eleitorais nos consulados ou online na área reservada do portal do eleitor. Nas eleições marcadas para 10 de março, a CNE lembra que os portugueses recenseados no estrangeiro podem votar por via postal ou de forma presencial. Para o voto presencial, é preciso manifestar essa intenção também antes de 10 de janeiro. Todos os que não fizerem essa escolha deverão receber por correio o envelope para o voto por correspondência. O boletim é enviado para a morada que consta no recenseamento eleitoral associado ao cartão. De cidadão, Situação desesperada para alguns reformados portugueses na África do Sul. Há reformados que não conseguiram fazer a necessária prova de vida por causa das novas regras da segurança social. Nesses casos, foi suspenso o pagamento das pensões que recebiam de Lisboa. Em causa está o facto de os Correios não funcionarem bem na África do Sul. Vasco Pinto de Abril, reeleito conselheiro das comunidades portuguesas, explica na RDP Internacional o que se está a passar. A Segurança
1: Social alterou as regras de fazer a prova de vida. Antigamente, os pensionistas dirigiam-se ao consulado em janeiro e faziam a sua prova de vida. Entretanto, foi desenviado um e-mail em que podiam fazer digitalmente no site da Segurança Social. A maior parte dos pacientes não têm acesso à internet ou nem sequer têm competências para o fazer. O que aconteceu foi que a Segurança Social, aqueles que não fizeram a sua prova de vida eletronicamente, iam receber uma carta mais tarde, depois de acabar o prazo, e fazerem a prova de vida junto ao consulado. O problema é que na África do Sul os correios não funcionam, muitos não receberam as cartas, outros receberam as cartas só em outubro, que é o caso da senhora que ainda hoje uh, me falou, e como a prova de vida não chegou a tempo a Portugal foi-lhe o pagamento da pensão há pessoas na África Sul que não têm já familiares aqui, não têm filhos não têm netos, que estão num no desesperados porque ficaram sem dinheiro para pagar a sua renda, para pagar a sua eletricidade, para pagar a alimentação. E o caso desta senhora que eu soubo hoje, a senhora tem Alzheimer's, portanto a filha que tratou disso, mas só recebeu a carta em outubro, foi fazer a prova de ano um consulado, mas entretanto a pensão foi suspensa, portanto já não recebeu este mês de novembro. E há casos desesperados, pessoas que não têm dinheiro sequer para comer. Isto é a situação que temos na África do Sul, porque é exatamente a mesma situação que temos com o voto postal. As cartas não chegam.
0: Porque os correios não funcionam não bem na África do Sul. Na última semana, o Conselheiro das Comunidades soube de vários casos de reformados portugueses com pensões suspensas, o pagamento, era escusado, considera Vasco Pinto Abril em causas tão prazos.
1: Não entendo porque é que suspenderam os este mês, porque é que não esperaram até janeiro, porque se a prova estava feita em janeiro é que não esperaram até o fim do ano e depois fazerem então com a nova lei. Eu julgo que eles tivessem querido evitar estas situações, mas isso funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, em países onde os Correios funcionam. Mas a maior parte das pessoas, eletronicamente, se não tiverem ajuda dos filhos ou dos netos, não conseguem fazê-la. E eles só depois de acabar esse prazo, que acho que era 30 de junho ou 31 de julho, é que então enviaram as cartas para fazer a prova presencial e tinham que se dirigir ao consulado.
0: Prazos que não são cumpridos por parte de reformados portugueses na África do Sul porque os correios não funcionam bem no país. A RDP Internacional... Pediu esclarecimentos ao Ministério da Segurança Social sobre a forma de resolver estes casos de reformas suspensas. Até ao momento, não obteve resposta. O novo conselheiro das comunidades portuguesas em Andorra desabafa. Na RDP Internacional, que esperava mais gente a ter votado no domingo passado nas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, foram 70 os votantes, mas os eleitores em Andorra são mais de 7.600, uma muito fraca afluência às urnas, lamenta Rui Fernandes, cabeça de lista da única candidatura apresentada no Principado para o Conselho das Comunidades Portuguesas.
2: Para que houvesse mais gente a votar, para vermos que a comunidade estava implicada connosco, assim, que sabíamos que ia ser complicado porque ao haver só uma lista, a gente, claro, pois, diziam ah, já não vale a pena ir botar porque só há uma lista. Desde que cheguei a Andorra, em 2008, estive ligado a uma associação, era a Associação Cultural dos Residentes do Alto Minho. Estes dois últimos anos fui presidente e então o movimento associativo e assim chama uma atenção. E quando saiu a oportunidade, falei com a Sílvia, que está a minha suplente, e achámos que podia ser uma boa experiência, uma experiência nova, a ver como ia ser e assim.
0: A ver vamos então como vai ser, Rui. Ou melhor, a tarefa cabe aos portugueses em Andorra, Onde Rui Fernandes vive há 15 anos. Agora eleito Conselheiro das Comunidades Portuguesas, defende mais união entre associações e mesmo no seio da comunidade. Rui Fernandes acha que a grande preocupação dos portugueses no Principado é o preço das rendas.
2: Comunidade Portuguesa em Andorra, agora o problema que nos encontramos é um problema que não é só um problema de Andorra na atualidade, que é o preço dos alugueres tem subido muito e é tão claro há muita gente que se queixa que não pode fazer frente do preço dos alugueres. É um problema que não está só em Andorra, está um pouco por todas as partes depois em si, a comunidade Andorra é um país muito pequenino nos conhecemos todos entre nós, a comunidade não, não tem assim grandes problemas a destacar. Rui
0: Fernandes, natural do Conselho Minhoto de Monção, vive em Andorra há 15 anos, onde chegou como eletricista, atualmente tem uma empresa no setor. Foi eleito no domingo conselheiro das comunidades portuguesas e foi entrevistado na RDP Internacional pela jornalista. Paula Machado. No Luxemburgo foram eleitos dois novos conselheiros das comunidades. Os primeiros nomes das duas listas que apresentaram candidatura, Inês Peixoto, enfermeira e custódio Protácio, gestor na área financeira, são os novos conselheiros dos portugueses. Os resultados foram anunciados ontem pelo Consul português no Luxemburgo, mas também aqui foram muito poucos os votantes. Terão sido pouco mais de 160. Lamentável, considera Rogério de Oliveira, que se vai despedir do cargo de Conselheiro das Comunidades.
3: No universo de 38 mil possíveis eleitores aqui no Grão-Docado, pouco mais de 160 pessoas deslocaram-se para escolher os representantes deste com que eu lamento bastante. Que eu tenho de dizer que algo vai muito mal também nas comunidades, porque acho que merecia outro impacto, merecia outro. Outra participação dos nossos compatriotas no país.
0: Terá sido muito fraca a participação dos portugueses no estrangeiro nas eleições do último domingo para o Conselho das Comunidades Portuguesas. No entanto, ainda não foram publicados os números oficiais e resultados na página da Comissão Nacional de Eleições. Tem algumas imagens raras e objetos de uso pessoal de portugueses na segunda metade do século XX, o Museu Nacional da História da Imigração em Paris reabriu as portas no verão depois de três anos de obras de renovação. Custaram 2 milhões e meio de euros. O percurso é de 1.800 metros quadrados, com mais de 600 elementos em exposição. É também a história de França fortemente marcada pela imigração. Grande parte dessa história... É portuguesa. O correspondente da Rádio e Televisão de Portugal em Paris, José Manuel Rosendo, conduz-nos numa visita a este museu.
4: O Museu Nacional da História da Imigração em Paris passa em revista quatro séculos da história de França, um país de acolhimento. Os imigrantes que procuraram França fizeram-no por diferentes motivos e chegaram de diferentes origens. Fugiram do Chile de Pinochet, do Portugal de Salazar, do Vietnã, da Argélia. A exposição permanente assenta em 11 datas que marcam a história da imigração. E uma delas é a da imigração portuguesa, como explica Vítor Pereira, um dos 75 especialistas responsáveis pela exposição.
3: Tudo começa com a data de 1952, que é uma data importante na história francesa, que é a data da fim da Guerra da Argélia, mas também é o início da chegada maciça de portugueses. E entre 58 e 74 chegam à França 900 mil portugueses, que é quase 10% da população portuguesa.
4: O museu tem fotografias raras da passagem a salto nas fronteiras, objetos de trabalhadores portugueses nas grandes obras dos chamados 30 anos gloriosos, fotografias dos bairros de lata, documentos que mostram diferentes dificuldades. A aceitação dos imigrantes em França variou ao longo dos anos, dependendo muitas vezes da necessidade de mão de obra.
3: Não houve períodos de aceitação, mas mantendo-os muitas vezes numa posição subalterna, porque um imigrante não tem direitos políticos, Durante muito tempo tinha direitos sindicais e houve crise com o um aumento da xenofobia e algumas peças aqui que mostram, por exemplo, o desenvolvimento de um partido que agora é o Rassemblement Nacional, que chamava-se a Frente Nacional, o Nacional com o marie Le Pen, que desenvolveram um discurso xenófobo.
4: As migrações fazem parte da história do mundo e dificilmente isso poderá mudar.
3: Pessoas que fogem guerras, ditaduras, fome... Agora vai haver muitas migrações à volta das alterações climáticas. Como é que vamos impedir pessoas cujos países foram destruídos pelas inundações, por causa da seca? É impossível impedir essas migrações e, obviamente, as migrações vão continuar e, muito infelizmente, vai haver governos que vão tentar impedi-las e isso o que é que provoca? Provoca mortes, como se vê todos os dias no Mediterrâneo.
4: O Museu Nacional da História da Imigração pode fornecer elementos importantes para o debate no momento em que a França está a preparar uma nova lei mais restritiva da imigração.
0: O Museu Nacional da História da Imigração em Paris pode ajudar a perceber um pouco melhor a história de França e dos portugueses no país.